0: Il y a cinq sortes de comédiennes, les mauvaises, les passables, les bonnes, les grandes et puis il y a Sarah Bernard, Mark Twain. 2000 ans d'histoire. On l'appelait la divine, l'unique, la sublime ou la scandaleuse. Pendant plus de 40 ans, de Paris à New York, de Saint-Pétersbourg à Mexico, à Londres, à Rio, au Caire, à Sydney et jusqu'au fin fond de l'Amazonie, Sarah Bernard fut la française la plus célèbre du monde, une star avant la lettre. Avec ses caprices, ses innombrables amants et son excentricité. Dormant dans un cercueil entouré d'animaux sauvages, un lynx, un guépard ou des caméléons, elle n'a jamais cessé de jouer les plus grands rôles du répertoire, même après l'amputation de sa jambe droite, quand en 1915, le jeune Sacha Guitry avait fait de Sarah Bernard l'héroïne de son premier film. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein. Et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Ce jour-là, elle venait de mettre pour la première et pour la dernière fois, d'ailleurs, la jambe articulée qu'elle s'était fait faire. Et elle préparait une dernière tournée en Amérique. Et désormais, on l'a portée de ville en ville. D'ailleurs, elle a toujours été portée en triomphe. Voici dans celle qui fit dix fois le tour du monde en récitant des vers.
1: Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons l'aube à fronts. Je serai grand et sois riche puisque nous nous aimerons. Allons-nous-en par la terre, sous nos deux chevaux charmants. Dans l'azur, dans le mystère, dans les ébrouillements. Nous entrerons à l'auberge et nous ferons l'hôtelier de ton sourire de vierge, de mon bonjour d'écolier. Tu seras dame et moi quand te vient, mon cœur s'épanouit. Chante,
0: on se chante, aux de la nuit. Hélène Tierchamp, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Télémaque une biographie de Sarah Bernard que l'on vient d'entendre réciter en 1915, un poème de Victor Hugo qui appelait Sarah Bernard, La Voix d'Or. Vous, dans votre livre, vous rappelez que c'est une star, c'était une star avant la lettre, et même, dites-vous, le premier monstre sacré du spectacle vivant.
1: Oui, c'est Jean Cocteau qui a inventé cette expression pour elle. Jean Cocteau, euh, qui était plutôt penche, euh, porté sur les amours masculines, était l'amant d'Edouard de Max, qui était un des comédiens euh, de la troupe de Sarah Bernard. Et quand il a vu jouer... Et tout à fait l'antithèse de Sarah Bernard physiquement, il était petit, n'était pas très beau, tiré à quatre épingles. Et quand il a vu jouer... Édouard de Max et Sarah Bernard, il a dit, ce sont les deux monstres sacrés de l'histoire du théâtre.
0: Ah oui, mais elle a fasciné de, 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 grands, de, de grands auteurs. Je citais Victor Hugo qui parlait d'une voix d'or et qui d'ailleurs un jour, écoutant Sarah Bernhardt jouer dans Hernani, disait « Pendant que le public vous applaudissait, j'ai pleuré. Cette larme que vous avez fait couler est à vous et je la mets à vos pieds. » C'est assez extraordinaire, cet homme.
1: Oui, il faut ajouter que Victor Hugo a joint le geste à la parole parce <rire> qu'il lui a offert aussi une larme de oui, mais, <rire> en et puis diamant. Et autre oui. chose, oui.
0: Et puis et puis c'était également un de ses amants. On en, on en reparlera. Alors cela dit, une, la plus grande, disait-il, des comédiennes de son temps. Et pourtant avec des débuts très difficiles. Vous, vous rappelez que elle est poussée à faire du théâtre par sa mère et aussi d'ailleurs par un amant de sa mère qui était mmh. le duc de Morny, mmh. le numéro 2 du second empire, le bras droit de Napoléon III. Euh, et puis euh, elle entre ainsi grâce à ce soutien au conservatoire, puis à la comédie française à l'âge de 18 ans, puis elle en est chassée deux ans plus tard.
1: Oui, mais il faut dire que Sarah Bernard a appris le français très tard. C'était mmh. une enfant naturelle, fille d'une courtisane et d'un vrai on pense que c'est un avrais, un certain Morel, et sa mère, ne voulant pas s'embarrasser d'un bébé, alors qu'elle avait un métier tout, tout trouvé, elle voulait devenir une lionne du Second Empire, envoie la petite en Bretagne et pendant 5 ans, Sarah, oubliée par sa mère, va parler le bas breton. Donc, elle, va avoir des... elle ne fait pas d'études conventionnelles. Quand on la met, quand sa mère la sort et la met dans un couvent, elle ne s'intéresse qu'à la poésie. Elle doit apprendre le français à l'âge de 5 ans ou 6 ans. C est... C est... Elle, ne... elle, elle... elle écrit très bien, elle apprend des textes, des poésies, mais elle ne fait pas d'études classiques. Et quand le duc de Morny... Euh, voit cette enfant euh, très belle, euh, différente des autres, euh, qui est toujours théâtrale dans sa vie. Il dit il faut qu'elle passe le conservatoire. Sa mère voulait plutôt que Sarah Bernard marche dans ses, dans ses brisées devienne une courtisane parce ben,
0: elle, a que deux, hein, Bernard, elle a fait finalement. les deux ça a bien on... parce que effectivement au conservatoire elle, elle sait si peu de choses mm -hmm. que, que pour, le, pour pour y entrer euh, devant le jury mm -hmm. euh, le jury s'attend à ce qu'elle fasse une réplique pas du tout elle dit je vais vous reciter un poème alors je... deux pigeons s'aiment d'amour
1: tendre oui, elle, ah. elle récite de la Fontaine mais elle le récite d'une façon tellement merveilleuse oui que le jury euh, ne peut que euh, l'apprendre. Mais elle n'est pas faite pour le classique. Elle fait ses études de conservatoire, ses deux ans de conservatoire, où elle peut être excellente mmh. ou très médiocre. Si le rôle lui plaît, si elle s'identifie au personnage qu'elle doit jouer, elle fait pleurer l'auditoire. Si elle, euh, elle joue un rôle trop classique, mmh. euh, elle est huée.
0: Elle est virée en tout cas de la comédie française oui. parce qu'elle avait, avait collé une, une gifle oui. à, à une sociétaire parce que je ne sais plus ce qui s'était passé. Enfin, bon Elle avait son caractère hein, son oui. caractère et puis alors justement, comme sa mère, euh, beaucoup d'amants pour en tirer le meilleur parti.
1: J'ai toujours choisi mes amants pour les sous qu'ils pouvaient investir dans mon art et dans mon train de vie. L'un n'allant pas sans l'autre. Elle n'était pas du tout une beauté. Vous avez dû voir peut-être les portraits d'elle mais elle était un être d'une singularité exceptionnelle. Elle avait un visage qui était un visage assez oriental, des yeux obliques, non pas du tout comme on peut l'imaginer quand on dit des yeux magnifiques, de grands yeux bordés de cils de star, au contraire, un œil assez peu fendu, un œil bleu, tacheté d'or, qui rappelait l'éclat de certaines profondes pierres précieuses. Elle avait le nez fort, une grande bouche de magnifiques dents, une toison, non pas des cheveux, mais une toison bouclée, absolument magnifique, qu'elle avait fait couper d'ailleurs pour l'aiglon. Je crois qu'elle est bien la première femme qui a coupé ses cheveux. Elle avait un comportement d'une grâce et d'une affabilité qu'explique seule une indifférence quasi monstrueuse et l'envie de séduire. En effet, elle était possédée de l'un et l'autre besoin.
0: Et c'était Pauline Bindam, dite Madame Simone, qui était une comédienne qui a connu d'ailleurs Sarah Bernhardt à la fin du XIXe siècle et qui... Parler d'une beauté. C'est vrai que quand on la voit sur la couverture de, de votre livre, Hélène Tierchamp, photographiée par Nadar, c'est une belle femme. C'est une très un de,
1: Oui, c'est un de ses premiers portraits par Nadar. C'était une, une fille grande, grande pour l'époque, plus d'un mètre 65, mais très maigre. Elle avait aussi des yeux, tout le monde ne voyait que ses yeux, bleu-vert. Colette, euh, Renadoan, tout le monde a été euh, séduit par cette beauté. Colette parle dans un texte, et Sarah Bernard a 70 ans, quand Colette la rencontre, elle parle de deux saphirs. D'autres sont moins euh, enthousiastes, par exemple Robert de Montesquieu dit qu'elle avait le bas du visage un peu ovin, comme une brebis un peu écrasée, un peu maigre. Et c'est surtout une femme qui savait se mettre en valeur. Elle se savait maigre, éthique même, puisqu'elle était euh, tuberculeuse, dans un monde qui aimait les femmes un peu enveloppées, Plante, oui. Oui, un peu plantureuses. Donc, elle s'est inventée une mode avec une tournure, mettant en valeur sa taille très mince, lui faisant des épaules gigot, toujours très blancs, parce qu'elle avait des, des, des cheveux qui tiraient sur le roux. Mmh.
0: En tout cas qui a séduit une quantité telle d'amants, d'ailleurs, que si on en faisait la liste, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, Alain Vierchand, on n'en finirait pas, ça irait jusqu'à la fin de cette, cette émission. On peut citer quelques-uns, le prince de ligne, parce que c'était n'était pas, pas n'importe qui, hein, ces amants, le prince de ligne, dont elle a eu un fils, Maurice, dont on dit d'ailleurs qu'il était, qu était le seul homme véritablement qu'elle était aimé, c'était son fils.
1: Oui, et qu'elle l'a entretenu, elle lui a passé tous ses caprices, elle lui a offert des poneys, une écurie de course si elle avait un tel besoin d'argent tout ce qu'elle avait tout ce qu'elle gagnait elle le donnait à son fils puis après euh, le fils étant incapable de se de se survivre aux petites filles aux deux filles que que Maurice a eues mais le prince de ligne a quand même eu un geste le prince de ligne est revenu voir Sarah Bernard au moment de sa gloire il voulait régulariser cette liaison ou du moins Adopter ce fils qu'il n'avait pas reconnu et le fils a eu un très joli geste et il a dit « le nom de Bernard oui. vaut mieux que celui de Ligne ».
0: Pas mal, ça. Enfin, ça, c'était du temps où sa mère était devenue célèbre. Ce pas le cas au tout début. Alors, il y a eu, au, parmi les autres, le prince de Galles, hein, le futur Édouard VII, Gambetta, dites-vous, Gustave Doré, Mounet Sully, l'acteur Mounet Sully, euh, donc Victor Hugo également. Hein, je crois qu'il avait mis sur la liste de ses conquêtes.
1: Oui, Victor Hugo qui, euh, qui dans, ses, dans son journal... Euh, Bien qu'il ait 60, presque 70 ans à l'époque où il rencontre Sarah Bernard, Victor Hugo ne peut pas voir une jolie fille ou une jolie femme sans essayer de lui conter fleurette. Et dans son journal, quand elle répète Rui Blas ou quand elle joue Hernani, pour ne pas que Madame Hugo ou Juliette Drouet tombent sur les, les frasques de monsieur, Hugo fait des, des, un espèce de code. Chaque ouais. fois qu'il rencontre Sarah Bernard, où il écrit en espagnol, baiser d'époque, ou. <rire> ouais.
0: Hugo, donc, euh, qui avait quand même 50 ans de plus qu'elle à, à cette époque-là. Et puis alors, euh, évidemment, tout le monde euh, était fasciné par euh, les amours de Sarah Bernard. Euh, c'est son extravagance aussi. Vous dites qu'elle dormait dans un cercueil et qu'elle vivait entourée d'animaux
1: sauvages. Oui, alors, le, le cercueil euh, se comprend. Bien sûr, c'est une excentricité. Le cercueil, Sarah Bernard était tuberculeuse. Sa sœur, ses deux sœurs, nées elles aussi de père inconnus, étaient tuberculeuses. Donc, elle s'est habituée, elle a voulu s'habituer à la mort. Mais quand elle a eu perdu sa sœur, elle s'est fait construire un cercueil en bois de rose pour elle-même. Et elle a joué. C'est la première personne qui a su jouer sur la réclame, la, comme on appelait la publicité à l'époque. Comme ce, ce, ce cercueil scandalisait ses visiteurs, elle s'est fait elle a convoqué Mélandry et Nadar et elle s'est fait photographier dans son cercueil et, tenez-vous bien elle a fait faire les photos en carte postale qu'elle distribuait et qu'elle vendait c'était une partie de sa gloire, cette espèce de... de de renchérissement sur « on va voir ce qu'on va voir
0: ». On imagine les paparazzi d'aujourd'hui, mmh. s'ils avaient eu affaire à Sarah Bernard, elle aurait <rire> fait la une de Gala euh, ou, ou de Closer. Et puis alors, elle était aussi, c'est moins connu, mais il y a une photo d'elle en train de sculpter, c'était mmh. une sculpteuse également et un peintre. Et vous dites même de la sculpture que c'était une passion dévorante et exclusive. Alors on pensait plutôt qu'elle aimait le théâtre, pas
1: du tout. Elle a même pensé à un moment faire de la sculpture sa, son vrai métier quand elle a quitté la comédie française, je vous ai dit qu'elle avait eu des, une éducation tout à fait anticonformiste. Par contre, le duc de Morny lui avait fait suivre des cours de peinture, ce qui se faisait très bien pour les jeunes filles de, de bonne famille. Et à 16 ans, elle avait quand même décroché un prix mmh. euh, au Beaux-Arts lors d'une exposition. Et puis, elle a fait de la sculpture euh, des groupes qui se sont vendus et qui sont exposés aujourd'hui encore, pour certains, au musée d'Orsay. Vous avez, à côté, au premier étage, des meubles de Sarah Bernard. Elle a écrit aussi, il faut penser, elle a écrit ses mémoires, elle a écrit des pièces de théâtre, elle a écrit son aventure en Montgolfière, parce mmh. qu'elle a voulu faire un voyage en Montgolfière qui est absolument magnifique, plein d'humour, plein de sensualité. C'était une femme gourmande de la vie. Tout ce qu'elle voyait... Il fallait qu'elle qu le, le touche. Et d'ailleurs, elle faisait l'admiration d'un Zola qui parlait de cumul des talents.
0: Alors c'est quand même l'actrice que l'on venait d'applaudir dans les plus grands rôles du répertoire, comme celui de Phèdre, euh, pour lequel elle a triomphé pendant 40 ans devant des milliers d'admirateurs, comme le fils d'Edmond Rostand, Maurice Rostand, qu'on écoute parler de Sarah Bernard en 1950.
1: Il est certain que Sarah Bernard a joué un très grand rôle dans ma vie. Je peux dire qu'elle a même joué un rôle dans ma vie avant, presque avant que je ne sois née. Puisque mon père l'a connue vers 1890, et que déjà, tout enfant, j'entendais parler d'elle, Et j'entends que le plus beau souvenir que j'ai de Sarah est dans Phèdre, où elle était vraiment inégalable. Je crois qu'on n'a jamais rejoué, qu'on ne rejouera probablement jamais Phèdre, avec la simplicité, le lyrisme et la puissance avec lesquelles elle l'a interprété. Phèdre, on te rassure, par Madame Sarah Bernard. C'est moi, courage c'est moi dont les fils secours, bougé de la gratte, chien, les détours. que de soigne que c'est que cette charmante, Un signe soit assez rassuré votre amante, Un compagne du qui vous fallait chercher, moi-même devant vous j'aurais voulu marcher, et la virage labyrinthe avec vous descendue, ce serait avec vous retrouver ou perdu.
0: Et c'était Sarah Bernard en 1902 dans le rôle de Phèdre, une très vieille archive dont on comprendra qu'elle est assez difficile à entendre, Hélène Dirchamp.
1: Oui, il faut penser qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de reproduire le son et que d'ailleurs Sarah Bernard a été une pionnière en cette matière. Lors de son premier séjour en Amérique, elle est allée voir Edison, Thomas Edison, qui faisait des essais et elle a prêté sa voix pour ses essais. Alors, bon, la qualité n'est pas toujours très bonne, c'était enregistré sur cylindre, repiqué, repiqué. Prix, et maintenant certainement sur Vous,
0: vous avez cité l'Amérique, Hélène mmh. Tierschamp, c'est extraordinaire quand on voit le nombre de tournées à l'étranger. La première, c'était en 1874, elle part à Londres, euh, et puis ensuite, en 1879, pardon, elle part à Londres, et puis ensuite, c'est l'Amérique, l'Amérique du Nord, où elle va rester 7 mois, l'Amérique du Sud aussi, le Brésil, elle va même faire une excursion où, euh, en, en Amazonie, la Russie, où elle est accueillie par le Tsar à Saint-Pétersbourg, l'Australie, Madagascar, la Turquie, la Grèce, l'Égypte. Pour l'époque, c'est tout à fait incroyable. Jamais on n'a vu une comédienne française invitée et accueillie, d'ailleurs triomphalement comme elle a été, dans, sur, sur tous les continents.
1: Oui, elle a fait les cinq continents et d'ailleurs, euh, par humour, elle a appelé la maison de campagne qu'elle s'est fait construire à Belle-Île, les cinq continents. Euh, avant elle, certains comédiens étaient allés en Russie, beaucoup puisqu'il y avait une, des francophones et des troupes francophones. Rachel était allée aux États-Unis, mais personne n'a été comme Sarah Bernard. Et dans les conditions de Sarah Bernard, où elle avait monté sa troupe, où elle avait fait son répertoire, et elle, avait, elle partait avec lui, de, de mâles et de costumes pour, son, pour sa troupe à tel point que lors de son premier voyage les américains ont voulu lui faire payer des droits de douane et les comédiennes et les costumières de New York ont déclenché une grève parce qu'ils se sont dit elle vient vendre ses vêtements et puis elle est partie à travers tous les états unis dans des conditions euh, un petit peu particulières puisqu'elle a frété un train Pullman avec sa troupe, et elle est allée dans des endroits où jamais de, les stars françaises n'avaient pu mettre les pieds. Elle a eu des aventures dignes de... Il y a même une bande dessinée, Lucky Luke. Elle a été arrêtée par les Sioux, parce que chaque fois qu'elle allait jouer, elle essayait en même temps de découvrir le pays. Et les gens, à travers tous les États-Unis, venaient la voir, il venait voir Sarah Bernard sans savoir vraiment ni elle, si elle chantait, ni son répertoire, ni ne connaissant l'anglais.
0: Oui, c'est assez extraordinaire quand même. Oui, Il y a, Alors, une, oui. Oui.
1: Il y a une anecdote d'un cow-boy qui fait 200 km à cheval et qui arrive, elle a loué un chapiteau parce qu'elle n'en peut plus du public, donc son impresario lui a loué un chapiteau pour, pour avoir le plus de spectateurs possible, il n'y a plus de place. Il, il dégaine, il sort son colt, il veut rentrer. <rire> il obtient une place sous la menace et il dit, mais cette Sarah Bernard, après tout, en anglais, « this Dame de Sarah Bernard est chante », est-ce qu'elle chante Est-ce qu'elle danse et il veut se rembourser parce qu'elle n'est pas du premier acte de théâtre.
0: En, en tout cas un succès donc international et un succès bien entendu qui est allé en, en, en se développant encore jusqu'en en 1900 lorsque euh, elle jouait, c'est sans doute un de ses plus grands succès, mmh. le rôle de l'aiglon d'Edmond Rostand. On écoute Pauline Bada.
1: Ce fut un triomphe extraordinaire. Euh, Madame Sarah Bernard, d'ailleurs je me rappellerai toujours cette euh, répétition générale, avait joué le premier acte d'une façon éblouissante enfin il n'y a pas de mots pour dire ce que c'était la façon dont elle a pris le départ, dont elle a pris la course d'abord cette entrée mélancolique extraordinairement romanesque et puis alors au moment vous savez où s'attaque la scène des professeurs d'histoire alors là le, le cheval de race enfin quelque chose, une rapidité, une promptitude, un éclat enfin, c'était quelque chose d'éblouissant et ce fut absolument admirable une représentation comme on n'en voit plus quelque chose d'absolument merveilleux je ne sais pas, mettons 25 rappels à la, à la fin. Et Ruston, je me rappelle, qu'il était très malade, qui commençait cette pneumonie, car le lendemain, il s'est allité avec 42 fièvres, ne voulait pas venir saluer. Et finalement, ce sont les machinistes, c'était extraordinairement touchant. Ce sont les machinistes qui l'ont entouré, et 20 machinistes qui l'ont traîné sur le théâtre. La victoire On vous est plus vite Je
0: alors je ne sais pas de dire, chance, si la voix de Sarah Bernard a autant, autant, autant de succès aujourd'hui qu'en qu 1900 quand elle jouait l'aiglon. Vous dites qu'à l'époque elle était à l'apogée de son art.
1: Oui, euh, tout le monde parlait de sa voix d'or, je vous ai dit les conditions euh, difficiles d'enregistrement. De, Mais il faut penser que le petit euh, Maurice Restand dont vous avez cité tout à l'heure un, un extrait, euh, Jean Restand Rost, euh, euh, lui... Euh, le, le non. petit oui. était, étant malade a envoyé son fils sur scène et le petit a donné les fleurs à Sarah Bernard et il décrit quelques années plus tard, j'ai cru avoir une insolation au soleil de Sarah Bernard. Mmh. Il faut penser qu'à l'époque, Sarah Bernard a la soixantaine. Et elle joue le rôle d'un jeune homme...
0: Du fils de l'empereur. Du oui. fils de l'empereur, napoléon Ier,
1: qui est mort de à et ans. à 20 ans. Oui. Et elle est tellement mince, elle est tellement belle, avec son physique, ses cheveux coupés, que cette pièce patriotique, dont les vers ne sont mmh. pas toujours très bons, mais dans cette... De, de, font, vont faire pleurer la France entière. Et Sarah Bernard va surfer sur le, le succès parce que je vous ai dit qu'elle aime beaucoup la réclame. Elle va développer des, sal, des savons euh, à la violette, des... Euh, c'est presque les, les t-shirts, tous les produits dérivés. Il y aura des meringues, des menus spéciaux de Sarah Bernard et le monde entier va inviter Sarah Bernard à jouer les glons.
0: Parce qu'elle est dans son théâtre. On n'a pas parlé, vous en parlez longuement dans votre livre de la directrice d'un théâtre elle a loué déjà des, mmh. des théâtres et là euh, elle, elle se trouve au théâtre des Nations, Place mmh. du Châtelet l'actuel théâtre de la ville et c'est son théâtre
1: Oui, Sarah Bernard n'a jamais pu c'est une euh, personne qui est une rebelle une rebelle dans l'âme, très indépendante donc chaque fois qu'elle est sous les ordres d'un directeur de théâtre il y a un moment où ça casse donc elle va louer, prendre à bail des théâtres dès qu'elle va le pouvoir. Il y a eu la bon la Renaissance, la Porte Saint-Martin, et au tournant de, de l'an 2000, elle prend le théâtre des Nations qui est très bien de placé. Euh, de l'an 2000. <rire> de l'an 2000. De l'an 1900. <rire> oui, en, 19, en 1899, elle prend le théâtre de, des Nations qui est sur la place du, du Châtelet qu'elle va entièrement moderniser et qui va devenir sa salle, elle prend un bail de 25 ans quand même.
0: Une femme infatigable, elle n'a jamais mmh. assez, assez de jouets, simplement pour aller de temps en temps quand même changer d'air à Belle-Île, hein, cette mmh. maison qu'elle a extraordinaire, qu'elle avait, qu avait achetée à Belle-Île, mais elle n'arrête pas, malgré sa maladie, elle était très tôt euh, mmh. euh, tuberculeuse et elle a même été obligée, je crois que c'est une tuberculose osseuse, de mmh. se faire amputer de la jambe droite en 1915, mais sans s'arrêter, pour autant euh, d'être en pleine activité, puisque c'était en pleine guerre et pendant laquelle elle s'engageait, euh, comment dirais-je, pour soutenir le, le moral des, des troupes euh, avec des poèmes très anti-allemands, comme celui-ci enregistré en 1916.
1: Ils ont fait faire reculer le d'humanité, jusqu'au feuilles oublié, des heures les plus noires. Vous y voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond, ne leur pardonnez pas, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils souffrent de leur faim, que leur est révélée dans leur âme et leur chair la loi du jusqu'au jour.
0: La violence de Sarah Bernard dans ce poème très anti-allemand, évidemment, on était pendant la guerre. On n'a pas parlé de la femme engagée qu'elle était. Enfin, vous en parlez, vous, dans votre livre, on n'a pas encore parlé. Et, et depuis longtemps, non seulement bien avant cette guerre où, où elle a transformé son théâtre en, 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 en infirmerie ou en hôpital, mais très tôt, c'est une femme très engagée.
1: Oui, il faut dire que je, je fais quand même une petite parenthèse pour les Allemands. En 1870, elle a subi la guerre déjà avec les Prussiens, qui ont bombardé son théâtre de l'Odéon, qu'elle avait transformé en ambulance pour les soldats blessés. Elle ne l'a a jamais pardonné. Alors, femme engagée depuis le début, euh, femme qui. J'aime bien, puisque nous sommes en, en cette journée des femmes, c'était une femme qui a pris euh, des positions euh, pour, contre la peine de mort, pour euh, les, les communards, pour Louise Michel, dont on a vu... Pas... Elle quand a on eu, apparaît dans cette émission la semaine dernière. Et, 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 qui est euh, Louise Michel, qu'elle avait vu souffrir donc en 1870. Quand elle est revenue de déportation, Sarah Bernard lui a donné de l'argent. Elles se sont écrites, elles se sont euh, vues. Sarah Bernard allait la voir euh, à Londres euh, jusqu'à ce que Louise Michel meure. Sarah Bernard a pris euh, s'est engagée dans le combat... Pour les Dreyfusards, Sarah Bernard a pris position au moment du droit de vote des femmes. Sarah Bernard a toujours été une personne qui, euh, qui ne pouvait pas voir une injustice. Et elle a écrit à Zola, elle a soutenu le combat de Zola au nom de l'éternelle justice.
0: Oui, une femme euh, au risque d'ailleurs de, 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 de compromettre, enfin en tout cas de, de se couper d'une partie de, de, ses, de ses admirateurs, hein, parce que c'était des oui. combats et, et qui divisaient même... profondément oui. les, les Français oui. à l'époque. Et elle a une époque aussi où elle est une des toutes premières actrices du cinéma muet.
1: Oui, parce que euh, le, le cinéma commence en 1896, comme on sait, et Sarah Bernard finance des films, elle demande à être enregistrée dès dans le duel d'Hamlet, puis elle va jouer dans une série de 7-8 films, et elle va même jouer dans le premier film colorisé de l'histoire, puisque le Zucor, Petit Juif Hongrois, achète le film et la colorise. Et Sarah Bernard était très heureuse de jouer pour le cinéma, puisqu'elle disait, une fois amputée, puisqu'elle disait que le cinéma... Lui rendait sa jambe.
0: Et elle meurt d'ailleurs en tournant un film oui, qui était tourné en chez en elle, un film, un film qui s'appelait La Voyante. Merci en tout cas de nous avoir parlé de Sarah Bernard, et Eliane Tierchamp. Je rappelle qu'on la retrouve aussi dans un livre dont je recommande la lecture Sarah Bernard, Madame quand même, c'était sa devise. Sarah Bernard qui vient de paraître aux éditions Télémaque. À lire aussi Sarah Bernard de Sophie Haute-Picon publié chez Gallimard dans la collection Folio Biographie et « Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard » aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Vous avez pu entendre un très court extrait du téléfilm « Sarah Bernard, une étoile en plein jour » de Laurent Jaoui avec Ludmila Michael dans le rôle titre. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Renan Mahé et Kamal Salifou. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Anne-Cécile Perrin, Hervé Evano et Franck Olivar. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec les cahiers de Science et Vie, les origines de Rome.